1: con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. Bienvenidos y gracias por acompañarnos y sintonizar. En este interesante episodio, seguimos con nuestras invitadas, Claudia, Blanca y Sheila, quienes continúan una serie de preguntas para la licenciada Melissa Sierra Alta, psicóloga con especialización en psiconcología y cuidados paliativos. La psicóloga explica cómo en nuestra cultura hispana se puede manejar esos primeros pasos de búsqueda del aspecto mental a través de un diagnóstico. También el cómo y lo importante de reconocer esas emociones funcionales y no funcionales y enfrentar el proceso en equipo siendo guiado o guiada por un profesional. Hablamos de lo importante de iniciar esos cuidados paliativos para mejorar la calidad de vida dependiendo en qué etapa estés en el proceso de diagnóstico. Finalizamos con un recordatorio que la mente y el pensamiento son muy importantes. Y claro, a través de un diagnóstico es más fácil decir que hacerlo, pero tenemos que tratar de vivir lo más plenamente posible el día a día. Lo importante es poder encontrar formas de distracción y vivir el presente.
2: Entonces, ¿cuál sería ese enfoque del psicólogo cuando el paciente tiene mucho dolor y, y piensa que los medicamentos que le están dando no funcionan ¿Cómo maneja el psicólogo al paciente con esa angustia del dolor?
3: Así es, así es Ese es un punto importante, Blanca Porque eh, a veces nos focalizamos mucho en la parte médica ¿no? Y sí es cierto que el dolor es algo físico Pero la parte mental puede como potenciar un poco lo que, lo que estamos de alguna forma sintiendo Bienvenidos a la conversación
4: acaba de decir, doctora, me trae una preguntita a la memoria. Nosotros, la mayoría de nuestras culturas hispanas, eh, cuando pensamos cuidado médico, generalmente ese, el aspecto mental, psicológico, no es algo que de pequeños uno se acuerda. Uno se acuerda del al, al doctor, al dentista, etcétera, uh -huh. pero en realidad no es algo de lo que se habla muy abiertamente en nuestra cultura. Así uh -huh. que yo supongo que para muchos de nosotros esa primera visita a un psicólogo o a un terapista puede ser un poquito, generar un poco de ansiedad y parte es pues, lo desconocido porque uno no sabe. Eh, ¿Cómo tú sugieres que una paciente o un paciente se prepare para una primera cita? Sea para un una psicólogo o un terapista, para que primero tenga un, primero un concepto de qué normalmente pasa en esa primera cita y qué tipo de preparación o, o, o en qué... Eh, ¿Cómo mejor estar en el primer, de la forma más idónea para comenzar ese primer, paso, para ese primer paso?
3: Sí, bueno, creo que primero sería quizás ordenarse sobre eh, cuál ha sido la motivación para ir a esa primera cita. Por algún motivo ha decidido tomar la decisión. ¿no? Y es algo, por lo menos con lo que yo suelo empezar, ¿no? ¿Qué te trae acá hoy día? ¿no? A mí me pasa muy seguido que me, me dicen, oye, le pasé tu contacto a fulanita. allá ya. Tres meses después, fulerita me escribe, ¿no? Entonces, ¿qué hace que de repente has estado indagando, pensando, yo qué sé? ¿Y qué hace que ese día hayas dicho, ¿sabes qué? Me voy a contactar con la psicóloga y voy a sacarse. Entonces, creo que eh, en lo primero quizás en lo que uno podría como mentalizarse, si es que es la, la primera sesión que va a tener es, OK, ¿qué ha hecho que hoy día quiera tener sesión con esta psicóloga, ¿no? ¿Qué me trae hoy día acá? ¿Cuáles son mis principales preocupaciones y, sobre todo, cuál es mi objetivo, ¿no? ¿Qué quisiera lograr viniendo acá? Que creo que eso es muy importante, tener claro el objetivo. Porque ahí se dialogará cuál, cuál es la realidad, ¿no? A veces llegan y me dicen, bueno, ya no quiero estar ansiosa. O sea, vamos, a menos de que exista alguna fórmula secreta que yo no sepa, ¿no? Este, de repente logramos no sentir ansiedad, pero la ansiedad es parte del ser humano, ¿no? Entonces, la vamos a sentir. Si es que estamos afrontando un proceso de enfermedad, vamos a sentir la ansiedad. Entonces, un poco a lidiar con la ansiedad en el proceso. ¿no? Entonces creo que ayuda mucho eh, que, que el paciente pueda ir con un objetivo ¿no? este, para que se pueda como dialogar sobre, ok, ¿a dónde podemos dirigir? ¿A qué cosa quieres llegar, a qué cosa quieres llegar tú? ¿Y qué cosa, en, en qué cosa yo te puedo eh, ayudar ¿no? para llegar a ese punto? Entonces sí, creo que eso sería, y, y pues también estar como muy abierto a, a poder hablar y a poder... Este, estar dispuesto a hacer cosas, ¿no? La idea de la terapia tampoco es solamente voy y, y pues hablo y, y chao y regreso en la siguiente cita, sino como que haya un trabajo continuo, ¿no? Que de repente después de la sesión podamos quedarnos pensando en algo y podamos linkear eso con la siguiente, poder de repente hacer algún ejercicio que se ha que sea hecho en, en sesión. A veces se suelen dejar ejercicios como para ayudar a, eh, traernos mucho al presente, eso es algo que ayuda mucho con el tema de la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Este a, centrar, a centrarnos en el presente, entonces hay ejercicios para eso, ¿no? ahora que está muy de moda el mindfulness, ¿no? Ejercicios este, de atención plena, ¿no? Son los que a veces se utilizan mucho en, en terapia, en sesión y que también se pueden realizar fuera de sesión, ¿no?
2: eh, melissa recientemente tuve una amiga que pues fue diagnosticada y una de las cosas que hizo fue hacer una cita con una psicóloga Luego de eso nos encontramos para hablar y ella me indicó que yo le dije, ¿cómo te fue con la psicóloga? ¿Cómo te sentiste? Entonces mi pregunta para ti es la siguiente. Ella me dice, yo lo único que hice fue hablar. Ella me escuchó, ella no me dijo nada. En, okay. en esta situación donde es tan delicada bregar con un paciente en este estado, ¿verdad? Etapa 4, donde... Yo me imagino que las angustias donde uno piensa que se va a morir cuando va a ser mi momento. El, el psicólogo, oncólogo ayuda al paciente a que te automáticamente hable todo lo que, todas las preocupaciones, entonces le da una palmadita y te ya hablamos luego. O tú eres parte de esa dinámica donde ayuda, no tú como tal, sino el profesional de eh, socios y ayuda al paciente a poder lidiar con su futura preocupaciones y con su futuro estas situaciones.
3: Sí, la idea es un poco trabajar en equipo, pero muchas veces en, en la primera sesión hay mucho por hablar, ¿no? O más que mucho por hablar, hay mucho que el paciente quiere hablar y quiere transmitir, ¿no? No sé cuál habrá sido el caso de, de tu amiga, pero a veces pasa que es como... Tengo tantas cosas que, uf, como voté todo y, 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 bueno, y de pronto, como se acabó la sesión, por decirlo así, pero aquí lo importante, más allá de que se acabó el tiempo, se acabó la sesión, es que quien esté yendo a, a, a terapia, ¿no? Y tenga su, su, su primera cita, pueda sentir que le ha sido útil, ¿no? Si la primera ha sido votar, pero me sentí bien y necesitaba como votar todo esto que daba vueltas en mi cabeza y la psicóloga me guió y, y pude hablar sobre varias cosas, pero no, no, no solamente yo hablé sola, sino que la psicóloga me fue guiando y todo, bacán. De pronto en sí. una siguiente ahora vamos a ordenar todo esto que ha traído, ¿no? Pero sí, la idea es trabajar juntos, no solamente, pues, este, la, la terapia psicológica no es solamente que el paciente hable y chau, nos vemos la siguiente, ¿no? Sino es que haya un trabajo, ¿no? Que podamos realmente ir trabajando pensamientos, emociones, ejercicios que nos ayuden un poco a lidiar con estas situaciones, ¿no? Entonces,
5: tú dices algo, Melissa, que me, me, um, se me viene a la mente, es lo de emociones. Porque uh -huh. cuando no le dan un diagnóstico de este, de este tipo, uh, las, u, muchas veces tú no identificas qué verdaderamente es lo que estás sintiendo. ¿Qué, uh -huh. qué emociones sientes uh, si lo que sientes es rabia, si lo que sientes es uh, miedo? si lo que sientes es uh, no sé tantas cosas um, que te sientes culpable son todas las emociones y en el caso mío la uh, mi terapista me ayudó mucho en eso también in, en identificar cuáles son cuáles eran mis emociones en ese momento y qué era lo que verdaderamente estaba pasando no, no tanto físicamente, sino emocionalmente en mi vida en ese momento.
3: Sí, de, de hecho, eso es una de las cosas este, iniciales que hay que hacer, ¿no? O sea, poder identificar qué es lo que vamos a trabajar, cuáles son las emociones, los pensamientos que están ahí dando vueltas, ¿no? Y también ir viendo qué tan funcionales o no funcionales están siendo. ¿no? de nuevo como hablaba un inicio, el tema de la ansiedad es, es normal sentir ansiedad. De hecho, la ansiedad... Es funcional en el sentido de que nos permite actuar y hace que, ok, voy a recibir acercamiento voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. De pronto ya resulta disfuncional si es que más bien me está dejando paralizado, más bien me está dejando angustiado todo el tiempo y ya no puedo hacer nada y estoy como, ¿no? como muy abrumado con todo lo que siento. Entonces sí es importante identificar qué estamos sintiendo ¿no? y qué estamos pensando también, porque el, los pensamientos tienen mucho que ver con lo que sentimos.
0: Una pregunta ¿Hay niveles de cuidados paliativos? o Porque ahorita comentaste de que desde que te dan un, un, uh, un diagnóstico de, de etapa 4 empezamos el proceso para el ayudar a la, a la persona que fue diagnosticada. ¿Cuáles son las diferentes etapas que hay o
3: niveles de, de cuidados? Mm, no sé si llamarlo como niveles. O sea, como digo, los cuidados paliativos al final es un trabajo integral es ese, que, que su foco, está en eh, mejorar la calidad de vida de la persona. Evidentemente, eh, la forma de mejorar esa calidad de vida va a ir variando de acuerdo a en qué momento de la enfermedad estemos. ¿no? Si recién me han dado el diagnóstico, eh, de repente ni siquiera estoy presentando algún malestar físico, por ejemplo, quizás no voy a necesitar como eh, ver temas de tratamiento para el dolor, no voy a necesitar de repente en este momento un fisioterapeuta, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? Eh, pero quizás sí va a ser importante el tema de nutrición, porque recién estoy empezando y veamos todo el tema de alimentación, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido puede ir variando a lo largo de, de la enfermedad, pero como decir que hay niveles exactamente de cuidados preventivos, como pasamos a nivel 2, nivel 3, no, no exactamente, creo que es algo que se va variando y se va como eh, modificando
2: eh, en el proceso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese enfoque del psicólogo cuando el paciente tiene mucho dolor y, uh -huh. y, y piensa que los medicamentos que le están dando no funcionan? ¿Cómo maneja el psicólogo al paciente con esa angustia del dolor uh -huh, uh -huh. En el cuidado, dentro son... del cuidado paliativo?
3: Así es, así es. Ese es un punto importante, Blanca, porque... Eh, a veces nos focalizamos mucho en la parte médica, ¿no? Entonces, ok, la pastilla, ¿no? el tramadol, no sé, la pastilla para o, el, o la medicina para este, el dolor. Y sí es cierto que el dolor es algo físico, ¿no? Pero la parte mental puede como potenciar un poco lo que, lo que estamos de alguna forma sintiendo, ¿no? Entonces pasa mucho y, no sé, poniendo un ejemplo, hasta, no sé, quizás un poco tonto, ¿no? Imaginemos que nos caemos, eh, y nos hacemos un raspón ¿no? en la rodilla y de pronto veo pues el raspón sangrando en mi rodilla, entonces me duele ¿no? al, al, al instante. Y luego de repente, no sé si, si alguien me distrajo, de repente es como sigue sí, el dolor, pero puedo seguir hablando, puedo hacer otra cosa. De pronto volvimos a hablar sobre mi herida vuelvo a mirar mi herida y de repente ay no sí me duele me fastidia no entonces eh, y me genera angustia no verla ahí toda roja y sangrando entonces pasa mucho también con el dolor cuando la cabecita está como muy centrada en no este sí porque me duele el cuerpo me duele no sé tal parte de la columna y sí qué fastidio y por qué me está doliendo y no debería de dolerme y no puede ser que me siga doliendo no no puedo dormir por esto y estoy dándole y rumiando en ese pensamiento todo el tiempo eh, hace también que se potencie de alguna forma el dolor. ¿no? no digo que obvio, no vamos a dejar de pensar en eso, este, empezando que no vamos a dejar de pensar, mente todo el tiempo piensa. ¿no? Y si hay algo que nos está fastidiando, como latente va a estar ahí la idea de qué fastidio, ¿no? Pero si estoy como sumamente concentrada en qué fastidio, qué fastidio, no debería haber fastidio, posiblemente lo sienta más pesado de lo que podría ser. Entonces, ayuda mucho con el tema del dolor poder encontrar formas, no solamente de distracción, sino también de, de poder eh, centrarnos en otras cosas más que estén pasando en el presente. Yo hablo mucho, yo uso a veces muchas metáforas, ¿no? Entonces, hablo sobre, por ejemplo, una foto, ¿no? Yo veo una foto y cuando hablamos del dolor, como que estoy centrada en esta esquina de la foto y estoy ahí, mirando esa esquina y mirando esquina y mirando esquina, cuando hay más cosas que están pasando en la foto. ¿No? entonces la idea es un poco ampliar la mirada que tenemos a lo que nos está ocurriendo, ¿Qué otras cosas más están sucediendo aparte de este dolor que sí que es fregado y no vamos a decir que no te tiene que doler o minimizarlo no, es fastidioso y veamos de qué manera como eh, médica ¿no? de nuevo la pastillita que nos puede ayudar a lidiar con ello pero de qué otras formas también o sea, qué otras cosas más están pasando en mi vida aparte del dolor, por ahí es un poco el enfoque.
2: Gracias.